0: 本期话题：裸辞，你想好了吗？先得给大伙说说什么是裸辞。哎，咱们很多朋友啊，此处不留爷，自有留爷处啊，在这个单位干的不顺，那我就辞职。一般来说，辞职的时候啊，你都想好了下家，就是我辞职之后马上就有一份新的工作。那么辞职的时候还没有找好下家。你就辞职了，这叫什么呢？这叫裸辞，哎，赤身裸体的离开，哈哈，裸辞就不考虑后路，毅然决然的离开。那么你可不要以为说是大多数人辞职你都得想好下家，现在还真不是那样。中国青年报社会调查中心呢，呃，去年呢曾经对一千九百七十二名十八岁到三十五岁职场人进行调查，结果呢？显示有 22.5% 的受访者裸辞过，有将近一半的受访者考虑过裸辞， 1 4人表示随时就会裸辞。我来气，我说不干就不干，我不管我找不找下家。那么对于这种现象呢，有赞成的也有反对的。赞成人觉得、啊、年轻人勇气可嘉，敢想敢干；反对的人呢，觉得你这太过冲动，可能会有严重后果。人民日报也曾经发表过一篇这样的文章，针对裸辞说：“裸辞的青年呢，不修内功难成大器。”那么裸辞究竟可不可取呢？年轻人裸辞背后又有什么考量呢？裸辞之后，咱应该做什么呢？今天呢，咱们就给裸辞的年轻人呢支支招。首先，咱们得分析一下年轻人为什么裸辞，他们是怎么想的。裸辞呢，你看似突然，但冰冻三尺非一日之寒。平日里的厌倦、疲惫和压力，会逐渐呢产生叠加效应，最后在导火索的作用下呢瞬间爆发。这个导火索呢，也许是一场病，也许是老板一次责骂，啊、呃，甚至是和同事的一次冲突。啊、呃，这些突发事件呢，会变成压倒骆驼的最后一根稻草，最后导致、啊、貌似突然的落丝。那么，这些厌倦、疲惫和压力来自于哪儿呢？说白了，无非就是职场三大基础。钱、能力和人际关系，你赚钱赚的少，会让人产生厌倦；能力有限呢，会让人倍感压力；而人际关系的复杂呢，就会让你疲惫不堪。这三点呢，也正是年轻人选择裸辞的主要原因。我举个我身边例子啊，就前一段时间呢，我有个朋友给我打电话，哎，我朋友姓徐，这老徐呢给我打电话说呀，说他家孩子呀，小徐。想上我这儿来上班，他家那孩子我了解，他重点大学毕业，在国外还留过学，啊，学的是呢，就是管理的这一摊儿，可以说要成绩有成绩，要能力有能力，找份好工作到这个甚至五百强公司工作都没问题。他原来好像也在哪家五百强公司工作了，他怎么会想着上我这儿上班呢？我就跟我老徐说，我说呀，你这孩子这么优秀。我这儿呢，呃，咱不能妄自菲薄，但是我这总之是庙小啊，自个儿领一帮人干点事儿，这孩子上我这是不是有点施展不开，屈才了？结果老徐叹了口气跟我说呀、啊：“说孩子本来原来那工作很不错，可是最近辞职了，也没找下家呢。”哎，这就裸辞。我说孩子为什么裸辞了？在单位他遭受什么了？怎么辞的职啊？这老徐就给我从头说一遍。哎，他这孩子小徐呢，去年大学毕业，刚踏入职场一年。因为大学时成绩不错呢，也有能力，所以老板对他很赏识。有一次呢，老板给他所在的部门呢布置了一项任务，让每个人呢出一个策划案，然后在例会上进行阐述，择优而取。临了还特别交代小徐，让他好好准备。就老板对他是高看一眼。小徐呢觉得这是个机会，所以非常用心的做这个方案，打算在会上一鸣惊人。结果没想到呢，临门一脚是让人抢了功劳。就在开这个会前两天，小徐呢就和同部门的一位前辈啊，呃，就比他工作年头长个十多年，俩人就聊了一次。闲聊过程当中呢，前辈就问他说：“你案子准备怎么样了？”小徐也没多想，就把自己想法说了一遍，还虚心的向前辈请教一些问题。这个前辈也挺热心，不仅帮他分析了方案执行过程当中可能遇到的问题，还给出了解决方法。小徐心里就挺感激，回去之后呢，就把方案完善了一下，打算在会议上啊完美阐述。那么到开会那天，小徐呢被安排在倒数第二个说这个方案。结果没想到的是呢，他之前跟他聊天，他那个同部门的前辈，当当当当当把自己的方案说出来，小徐一听就傻了，怎么着？他这前辈做了一个跟他一模一样的策划，就是个别地方进行了调整。小徐当时就明白了，他所谓这个热心的前辈啊，偷了他的方案，而且那位前辈挺无耻，跟没事人一样气定神闲，丝毫没有对不起小徐一样子。讲话过程还不时跟小徐对视，这让小徐火冒三丈。可毕竟小徐在单位资历浅呢，最后轮到小徐说的时候，小徐硬着头皮就说自个儿方案没准备好。自己准备的跟前面几位都有重叠的地方，呃，没什么创意，我回头再研究研究。最后啊，老板呢，那眼神都能看出对他老失望了。那老板对此显然不满意。会后呢，就把小徐叫过去谈话，说你怎么回事？你这些天贪玩了还怎么着？那你这你自己有能力，但是你态度不端正，那可不行。你不能敷衍了事，你这么让我失望。这小徐心里本来就委屈。加上老板这番言语刺激、啊，就把这前辈偷策划案这事儿一股脑跟老板说了。他本来以为老板会给他做主，结果老板呢听了之后呢，面不改色心不跳的。哎，哥话呢，他敲打他，说工作不努力就算了，你给人泼脏水呀、啊，这是人品问题。回去之后，这小徐越想越上火，越想越烦恼，工作也没热情了。加上同事们议论纷纷，没过几天，小徐来气，选择辞职了。那么这件事对小徐造成很大影响，现在辞职已经两个月了，也没出去找工作，一直宅在家里。他爸老徐啊，怕他再待下去就废了，实在没办法了，这才跟我说想上我这儿来。你看，就裸辞这个事儿，你琢磨琢磨，往往他诞生可能就是一时冲动，就这么个原因。那么说这种裸辞呢，他这个到底是有利还是有弊呢？我们得怎么看这事呢？咱们先说啊，这个裸辞有利的一面啊，首先它有利的一面呢是迅速脱离不愉快的工作环境。大多数裸辞的年轻人其实都跟小徐一样，是被某件事给刺激了，瞬间做出裸辞决定。虽然说有些冲动呢，但也不是一点好处没有，因为裸辞能让你快速从不愉快的工作环境当中解脱出来。也许理智上呢，我们会认为啊，这个骑驴找马更有利，哎，一边干一边找下家，先别辞，等找到下家再辞。但是感性上呀、啊。就觉得这个压抑的心情更难熬。说白了，这跟婚姻一样，俩人过得不痛快，语气强撑，倒不如放了彼此，两不耽误，离婚。这对你跟用人单位来说都有好处。所以说，第一个有利的地方呢，是迅速脱离不愉快的工作环境；第二个好处呢，就是可以重新规划职场定位。如果你之前对自己的职场定位不准确，觉得自己做这个岗位啊不合适，或者想转行，那么裸辞呢，就可以让你再毫无牵挂进行再次选择。并且有更多时间呢，让你为日后的工作做充足准备，而不是在不合适的路上一条道走到黑。可是你话说回来，尽管裸辞有前面我们说这两个好处啊，脱离不愉快工作环境，重新规划职场定位，但是我本人呢不鼓励大家裸辞，因为凡事有利有弊，在裸辞这个问题上，这个弊有大于利。说都有哪些弊端呢？第一个弊端呢，裸辞。就会让你瞬间失去生活保障。在下一份工作没有着落的时候啊，你毅然决定裸辞，这其实相当于净身出户。除非你有积蓄或者有靠山，否则你就会立马过上啊吃上顿没下顿日子。就拿我刚才举例那个小徐来说，他之所以能毫无顾忌裸辞，因为他家家庭条件不错，他爸爸老徐是我的朋友，人家基本上已经实现财务自由了，哎，人是个私企的老板。日子过得很不错，就小学不上班，家里养得起。但是这种情况啊，他毕竟不是大多数。大多数的职场青年呢，出身都是家庭情况一般，父母供你念书啊，已经就很吃力了。哎，就是你这时候啊，你再接着啃老，是真不好意思。再加上现在年轻人消费习惯不好，很少有人呢攒得住钱。说白了，就是你就是真裸辞之后，你摸摸兜里腰包。连积蓄都没有，所以等于呢，你既没有这个攒的钱，也没有靠山，在这种情况裸辞，后续的麻烦会很多。我之前就听说一个裸辞之后啊，深陷信用卡贷款的故事。有个公司职员，女孩姓杨，因为公司经常加班，工作压力大，就选择裸辞了。当时他给自己定的计划呢，是休息两个星期啊，半个月之后我就找工作。结果整整三个月过去，没找着合适的，简历投了无数。收到面试邀请寥寥无几，哎、呃，就真面试，呃、也没过去。在之前呢，他攒了点钱，也就是个几万块钱，很快就要花完了。然而，这个找不到工作还不是最让他着急的，最着急的是什么呢？他马上到了呀，交房租的日子了，三个月的房租加在一块呢，一万多块钱，一点着落也没有。他因为怕家里担心呢，小杨呢没有把辞职事告诉家里，所以这笔钱呢他得自己想办法。情急之下呢，他想到透支信用卡。哎，那你现在他没有收入，这个小杨为了还卡呢，拆东墙补西墙，就多办卡呗。最终陷入了巨大的信用卡漩涡。这小杨每天都在想如何还信用卡，喝水呀、吃饭都得算计，感冒发烧也不敢去医院，整个人都虚的不行了。还特别自卑，结果导致恶性循环。面试的时候状态跟不上，根本没办法客观思考。用他自己话说，现在就凑合着活着。好在呢，辞职裸辞六个月之后，这小杨找到一份新工作。虽然这样问题仍然没解决，但起码有希望了。这小杨就形容啊，这次裸辞为噩梦一般。我呢，只能说裸辞啊，也是需要讲条件的。不是任何人都有裸辞的资格。如果你没有积蓄，或者生活负担重，上有老下有小，房贷车贷都要还，那肯定不适合裸辞。要么呢，先找到待遇更优厚的下家再跳槽；要么忍着继续干。所谓“先生存后发展”就这个道理。你连生存都谈不上呢，你发展什么去？除此之外呢，裸辞还会导致你享受的各种待遇断档。你比如养老保险、医疗保险、完税证明等等。这个很多大城市都有社保连续交满若干年才有购房资格的硬性规定，你中间哪怕断一个月，你都没资格。医保更麻烦，如果断档，医保待遇从下月开始就会立即停止。还有完税证明，你以北京为例呢，你想要摇号买车，你就得提供连续五年的完税证明，断档就视为无效。这些麻烦呢，都是没有办法解决的，你只能自己兜着。所以有买房、买车、看病需求的人，你千万不要轻易裸辞。所以裸辞头一个弊端，就会瞬间呢失去一些生活保障。它的第二个弊端呢，就是你这个裸辞之后，你找不着工作这段时间叫空窗期。这个空窗期过长啊，容易使你丧失自信，造成误判。裸辞之后呢，如果你能迅速找到新工作，当然最好；否则，这个空窗期越长，越不容易找到合适工作，从而失去。对自己的正确判断，很多人找工作的时候都有过这样体验。只要连续面试失败几次，心里就会发光，觉得自己是不是要求高了，或者高估自己了。那么试想，如果连续三个月都没有找到合适工作，你会什么心情？估计大多数人呢、啊，对自己判断就会出现失误，就会变成啊，来者不拒，只要有单位收，工资再低，呃，我也去。为啥？解决一个心理恐慌问题。我在网上看到这么一个事儿。有一个姑娘呢，叫小云，她经历了一次长达半年的裸辞空窗期之后，对裸辞产生了非常严重的心理阴影。这个小云呢，在一家外资企业做前台，工作内容啊简单，赚的也不多，也就六千块钱左右。一年之后呢，这小云对这份工作厌烦了，觉得没发展，再做下去就是端茶倒水呗。正好这时候呢，闺蜜说要去国外旅游，她就选择裸辞跟这一块去了。可以说裸辞之后呢，他确实度过了一段随心所欲的快乐时光。可是几个月之后，裸辞带来的恐慌一点点出现了。这个小云呢，本想借裸辞转投其他岗位，可是他没有相关的工作经验，即使偶尔有面试，也没了音信，所以他不得不再次选择前台岗位。谁知道面试时呢，不是说他外表不适合，就说他要求的工资太高。之前呢，他总以为自己不错，说外卖机会也多，没想到再找工作呀如此不顺，加上他那点存款马上见底儿了，这小云开始慌了，他到处托人找工作，而且自降身价。所以当一份工资比上一份还低的工作出现在他面前时，他毫不犹豫就答应了。虽然这份工作小云呢不满意，但他却不敢轻易放弃。他说，如果工作遇到压力不顺心，想要辞职的时候，他自然就想到。裸辞那段日子太恐怖了，一朝被蛇咬，十年怕井绳，以至于他瞬间呢就会打消裸辞的念头。那么小云这种心理变化呢，我想大多数裸辞的人都会有。在这个过程中呢，你的自信呢会被一点点消磨，从最初的信心满满变成最终的自我怀疑跟否定。但这还不是最可怕的，最可怕的是呢，一旦对现有工作将就，就会为下一次裸辞啊。埋下伏笔，最终一次又一次进入重复裸辞的恶性循环。所以，没有自信马上能找到工作的人，就不要轻易尝试裸辞了。接着，咱们再说裸辞的第三个弊端，就是你的空窗期过长啊，会让用人单位怀疑你的能力。也就是空窗期过长，不仅会让你自己失去自信，还可能让用人单位啊对你丧失信心。我们在找工作面试的时候，都会被问这样一个问题：，就说、是、你目前的状态是在职还是离职？如果你回答是在职，那么恭喜你，对方会很满意，因为这样对方会觉得我从一个单位挖过来一个人才。哎，因为你你在那单位干着呢，我把你挖过来。反之，如果你回答已经离职，那么对方就会觉得是从人才市场里随便捡过来一个人，就觉得你是个被人才市场被上家抛弃的人。一旦这种情况发生，对不起。你入职的概率会大打折扣，很多人可能觉得会不可理喻，说短期的失业和裸辞，按理说应该是可以接受的，为什么用人单位就不理解呢？其实很好理解，用人单位当然是想挑选性价比最高的人，在职跳槽的人到处都有，而投来的简历呢，也大多数是在职人士的，那为何非要考虑这个你你这么一个已经失业的人呢？而且失业就会有空窗期。空窗期这段时间呢，你的生活肯定是跟工作关联特别少，这直接就会导致呢，你跟职场脱节。如果你是用人单位，那你会选择一个随时能上岗的人，还是会选择一个需要时间重新适应职场的人呢？那这个答案是显而易见的。所以除此之外呢，这用人单位还会在面试的时候盘问你在空窗期都做了什么。这样的问题看似简单，其实是面试陷阱。用人单位之所以问这些问题，实际上是在考察求职者对自己的职业有没有长远规划，对自己有没有清醒认识。如果你给出的理由啊是有计划的学习，哎，效果上课，说我这段时间学东西了。反正如果你说你毫无计划，去杂乱无章，那只能说明你这段时间呢无所事事，加上你空窗期呢已经在三个月以上了，我可以肯定的告诉你，用人单位对你的兴趣非常低。因为他会怀疑你是因为工作能力欠缺找不到工作，即使录取你了，也会在工资方面一压再压。这就是为什么空窗期时间越久越找不到合适工作的原因。我认识一个大企业的那个人力资源部的经理，他给我讲过一个事儿，说他们公司销售部啊他找个主管，经过筛选后呢剩下两个人，一个是国内名牌大学毕业的，此前呢只任职过两家企业，另一个是国外名牌大学的。海归在很多知名企业任职过，履历很豪华。相比之下呢，后者的性价比可能更高，但他们最终选择了前者。我就很不理解，我说为啥呀？他说呀，这个海归的条件非常好，但他有个爱好，就是喜欢到世界各地旅游。他的每份工作都不会超过一年，攒够了钱就辞职旅游去了。他这种生活方式，对于咱们普通旁观者来说，可能挺羡慕。觉得这年轻人呢思想很活跃，生活态度很潇洒，但是作为专业的人力资源经理来说呢，就会有所顾忌，因为多次离职会让人对他的专业度跟责任感产生怀疑。而且从这个海归的履历中可以看出来，他的就业曲线是持续走低的。哎、呃，开始是在呢国外一线企业工作，后来到二线，最后回到国内，这就会让人力资源考察的人呢觉得他的能力一直没有提升，甚至欠缺的。所以综合考量之后呢，他们决定选。国内大学毕业那个人，说到这儿呢，可能有人会说：“梁老师啊，你说这些这个裸辞的弊端我都了解了，可是晚了，我已经裸辞了，怎么办呢？”那、哎、下面呢，咱们就教教大家，裸辞之后啊，你究竟要怎么做才能把损失降到最低？裸辞之后，你第一件要做的事儿，要制定一份详细的计划，保持自律状态。人呢，都是贪图享受的，一旦从紧张的工作中脱离出来，就很容易泄劲儿。放任自己每天睡懒觉、玩游戏啊、刷微博、看视频啊，这种生活虽然安逸，却很容易让你啊丧失继续工作的欲望。其实裸辞是否理智，不在于裸辞这个行为本身，而在于你自己是否有清晰的想法，是否知道裸辞之后自己要做什么。当你知道你要做什么的时候，你的行为就一定会理智。所以在裸辞的第一天开始，你就要做一份详细的计划表。比如说，你想给自己放两个月假。那就要把这两个月啊划分成几个部分啊、呃，旅游用多久，学习用多久，找工作用多久？如果没有找到合适工作，要实行怎样的补救措施？你这些都要想到。除此之外呢，你每天呢还要做计划，比如每天几点起床，坚持吃早餐，坚持锻炼。哎、呃，说用多长时间看书，用多长时间上网？可能有人说这也太麻烦了，这不比上班都累吗？哎，你说对了，做计划的目的就是让你绷起神经，有规律的活。保持工作那种状态，辞职不是放年假，年假有人给你工资，你想怎么轻松怎么轻松，裸辞没人给给你工资，你得打叠起12万分的精神啊，规律自己的生活，以便在新工作来到的时候啊，你不至于懒散到都,都投入不了工作了，你能迅速的扎到工作里边，这是最主要目的。所以，第一个制定一份详细计划，保持自律状态；第二个呢，尽可能参加职业培训，增加职场竞争资本。哎，你要时刻关注啊！你感兴趣这些行业的动态，让自己赶得上形式。如果短时间内找不到工作呢，你大可用这段时间参加一些职业培训，来增加自己的竞争资本。你看最近有那么档节目叫这个《我家那小子》，里面有个演员叫陈学冬。之前呢，我对他的印象就停留在说这小伙长得不错。可是看过节目之后呢，我对他有好感，因为他对演员这个职业非常尊重，并且呢。之前呃，为之做了大量准备，什么唱歌跳舞学英文呐、啊，这些都是小儿科。令我惊讶的他居然学会了开飞机。理由只是呢，万一以后拍戏用得着呢？至少我得演什么像什么呀。那么，一个人的专业度啊，不是他掌握东西有多专业，而是他对事物的态度有多端正。现在有些年轻人对职场态度就不够端正，就想挣钱，不要理想。我可以一个过来人身份告诉你们：没有理想，你就没有钱。你总停留在原地，甚至倒退，人家凭什么还要养你，还给你钱？也许你会找到一份谋生的工作，但是好工作你永远够不着。最后呢，我要说的一点是呢，在没有工作的日子里呢，大家可以做一些短期的零活，因为裸辞后的焦虑很大一部分来自于没钱。你干点零活呢，也不耽误你找工作，还可以缓解生活压力，并且还能让你保持工作状态，以便呢跟新工作无缝对接。以上的方法呢？虽然能把裸辞的损失降低，但终究只是亡羊补牢的补救措施。所以我奉劝那些准备裸辞的年轻人，一定要在衡量好自身条件之后再做决定。职场很残酷，而且到哪儿都一样，不是你裸辞了换一家了，结果就会更好，不是那样。除非你本领超群，分分钟搞定新工作，否则不要轻易尝试裸辞。因为与裸辞后暗无天日的焦虑相比啊，那些所谓的职场压力都不算什么了。哎，所以大家一定想好。三思而后才能落字。本期话题：说话别啰嗦。咱们身边啊，你总会碰到那个说话啰嗦的人。这样的人呢，说话也没有逻辑，要表达一个观点呢、啊，连同七大姑八大姨乱七八糟都扯出来。这样的人呢，无论是上级、同事还是朋友，我相信你跟他沟通的时候都够费劲的。哎，一件事儿明明几句话就可以说清楚。你在他那非要浪费不少时间，那这种人呢，他其实他也不是什么坏人，也没什么大问题，就是你跟他沟通嘛，你会觉得累。其实呢，很多人都没有意识到，说话沟通呢是一个双向的过程。你传达一段信息花了多少时间，往往就意味着对方需要同等的时间来接收你这个信息。如果遇到啰嗦的，那可能他花的时间呢就会非常多。才能完整的接受和理解你的信息。如果你每次交流都特别的冗长、繁复、缺乏重点，那反过来，别人就不得不用同样的时间跟精力去解析呀、啊，去把你这水分挤出来呀、啊，才能理解你要传达的内容。这就造成了几个严重的问题：一方面呢，这容易导致信息失真；另外一方面呢，导致每一次啊，你跟别人对话都会耗费对方大量的认知资源。久而久之呢，别人可能意识不到，但他的大脑已经在潜意识里呢替他进行了表态，就是不想再接受你的信息，甚至你说的有时候都变得精炼了，他本能的也去排斥这些东西。所以很多时候啊，说话是否言简意赅、植入主题，决定了说话人的形象以及别人如何看待说话的人。我们很难控制别人的看法，但是我们可以尽量的。控制自己的表达，让自己的表达呢更简洁、高效和流畅。很多人说你你你也不能说话太直，这个和那个说话太直是两回事儿。这个说话直与否，在情商层面呢是属于呢，你要不要用一些技巧性的东西让对方接受你的一个观点，就避免直接给对方带来那种冲击。但是我说这个啰嗦是什么呢？没有这方面的顾虑。就你怎么说，对方也不会啊，说急啊或者怎么着，那不会，不会给他带来伤害。你那只是尽快的、高效的让自己的意思让对方明白。所以这个是说话啰嗦过程当中要特别特别注意到的。它不存在一个你如何技巧的、如何很富有人情的，跟这个没有关系。所以今天呢，我就给大伙分析分析，怎么样才能避免说话啰嗦？说话啰嗦的病根在哪儿？咱们找准病根呢，才能够对症下药。首先呢，说话啰嗦，第一种情况，他的病根叫不知所问。简单就是说呀，提问方的问题呀太过开放和宽泛，以至于回答这一方啊很难聚焦对方真正想知道的答案。哎，你比方说，就对于这种不知所问的，就是上次问你说小张啊，你对这份计划案有什么看法啊？你会不会把你当时。能想到的所有意见都通通说一遍呢，有些人就会，因为想着说的全总比我没说到的好啊，说的多总能碰上对的吧？这就好像咱们上学那时候考试，有一类题叫主观题，比方说这事儿说说你的看法，呃，你认为怎么怎么的？老师当时也是告诉我们，把能想到的都写上，因为这就可能啊，呃，某一个点你你就不会漏，直接这知识点碰对了，你就更容易得分。可是这是考试，你面对的那是死的题，在生活当中呢，工作当中啊，上司要向你问这样，你对这个计划案怎么看呢？这是你面对活的人，所以你常常呢求全，把所有能想到的都回答完之后，往往没有说到上司的心里去。哎，你说不到他想听的呢，那他自然会觉得你啰里吧嗦说了一大堆，你是讲的什么呀？其实啊，这也不能完全怪你。因为呢，对什么东西怎么看待这类问题，这是一个特别开放的话题，可回答的方面非常多。那么这个时候你怎么办呢？我们说一种方法，对症下药，就对这种不知所问的，对症下药是先问再答。就你呢，他不问你吗？你反问他，你通过反问的方式，帮助提问方呢聚焦他真正的质疑、真正的疑问，找到他想听的方向之后呢，再做回答。这就是咱们针对不知所问对症下药，咱们来个先问再答。你比如说刚才那例子，上次说：“这个小张啊，你对这个计划案子你是怎么看的、啊？”你就可以问一句：“说老板，您是指内容上的意见呢，还是操作层面上的意见呢？或者你说说我对预算和流程啊，这是我学过的专业，我都有想法。您是想听我说说预算呢，还是说说流程呢？”很简单的一句问话，就反问。让提问方呢帮你聚焦，给你画出范围，所以你这答案呢，就肯定啊比之前那个面面俱到、什么都讲就来的精炼多。当然呢，有些老板呢，其实自个儿他也没主意，他布置个任务呢，你问来问去，他会觉得烦。但从常识上来看呢，这样的老板他毕竟还是少数。一般老板在问你意见的时候，他都是有一定想法的。所以，如果你这个反问能问到点子上，让他给你画个范围。就比较容易让他觉得你是个有心有想法的下属。那咱们再提一下刚才说那个考试答主观题，哎，老师告诉你说要说多说全，那是因为题目是死的，你也不能跟题目交流啊。他问完了，才能有标准答案等着你呢，你没办法，你跟他没法交流。那你跟活人说话呢，你就可以用这种啊，跟活人进行交流的方式，用反问的方式，让他给你画范围、聚焦，把主观题呢变成选择题。然后直接呢，你就能给出答案，避免这个沟通过程当中太啰嗦。那么，如果提问人的问题已经很明确具体，你要回答还是啰嗦，这是什么情况？你该怎么办呢？咱们说啰嗦的第二种症状：低估听众。什么叫低估听众呢？就这时候你的问题啊，可能就是低估了听者的理解力。就你老板问你，你呢？拿他这跟二百五似的，你觉得他理解能力不够，所以你乌拉乌拉乌拉说了一通，总担心别人听不懂，所以你就有一种冲动，要把自己想到的所有东西一股脑都说出来，要么就是在一个层次上翻来覆去，正说反说都解释一遍，要么就一个问题无限延展，面面俱到。那么咱举个例子吧，大家一定有体会，这啰嗦界有个形象代言人，谁呢？就大话西游》里的唐僧，就唱那个 Only You 那位。哎、呃，那段是是非常出名的桥段。呃，他跟孙悟空抢月光宝盒的时候说：“呃，你想要啊？你想要说清楚就行了吧？你想要我会给你的。你想要我当然不会不给你了。呃，不可能你说要我不给你啊？呃，你说不要我偏给你。你看，就这段里边，他核心意思就是一句话：就你想要就直说。呃，你说了我就会给你。咱们正常判断都会觉得这句话有什么难理解的？一说就懂。”那我懂了，你还继续解释我已经知道的东西？那你给听者的感受是什么？就是你翻来覆去在这墨迹，在这啰嗦。啊、呃，我这再举一个生活当中例子，我身边啊就有这么原来我做这个老梁观世界的时候，呃，有一个这个后期技术，哎、呃，就是给我这个节目做后期的配视频呐、啊，或者是编辑这个，姓侯，这个小猴呢人很机灵，哎、呃，真跟那姓一样，猴精猴精的。他的后期呢，出活还快，技术也好。每次这不做完了，我得审片吗？哎，只要他做的片子，基本上都挺出彩，有想法，有创意。那个一般来说，我审一期片子，当时《老梁关人节》一期成片大概是25分钟到30分钟。那么我审片子一期呢，也就是40分钟左右吧，就差不多了。可是呢，每次审他做的片子，好像没有一个半小时都下不来。为啥呢？你要不跟他说话还好点你要跟他一说话聊天，那就完了，就没时候了。为什么呢？这个小猴说话特别啰嗦，怎么个啰嗦法呢？就比如说，这个我看他用了一个新的技术，哎，这块编辑的很很剪辑的很好，我就问我说：“你这用这个新的剪辑软件叫啥呀？”其实他只要告诉我这个软件名字就行了，大不了就把这软件长处跟我说说。可是呢，这个小猴的回答呢，给我来了个无限延展，不仅告诉我名字。把这个软件是哪个国家设计的？设计者是谁？设计过程现在第几代？这软件的特点，别的特效都有啥？使用起来怎么好用？甚至包括他使用这个软件遇到的漏洞，都一一详细跟我说了一遍。他甚至呢，怕我不理解，还把这前面说过呢，倒过来再用更通俗易懂语言给我解释一遍。原本他一分钟就能解决的问题，回答完了我，他基本上都得用半个多小时。而我呢？等于也浪费了半个小时时间来接受这些对我来说用处不大的信息，因为我只是要看这个片子最后效果怎么样，看看这个过程当中呃有没有做的有漏洞的地方啊，或者是我没说到的，我只是看这个。结果为了听他这些，我要多付出了半个多小时时间，在我看来这个时间就浪费了。就一个简单的问题回答呢，并不需要无限的延展，所以这个在我们生活当中，我相信跟我有一样体会的人呢，呃，可能很多很多。所以上面呢这些问题都集中到一点上，就是我们低估了听众的理解能力。其实这方面我们怎么样来解决呢？其实这个最典型，就是我们给出的对症下药的方案是什么？叫看人下菜碟儿，什么意思呢？看人下菜碟儿呢，是北方的话，比喻呢待人呢，你不能一视同仁，不同的人你得有不同的方法对待。那么应用到说话上呢，就是当我们说话的时候啊，需要先进入听众的角色。去预判他们的年龄啊、职业呀、啊、特点呢、啊，以及对所谈内容的理解程度、熟知程度，这样呢就能帮助说话的人做减法，根据不同的听众决定省略什么、保留什么。这个呢就叫看人下菜碟儿。你比如最经常的，比方说两个闺蜜逛街，其中一个呢看到对方啊，呃，新买了一个包，随口就问一句：“说你这包真漂亮啊，是不是挺贵呀、啊？”你看，很具体个问题。正常情况下呢，你应该都回答的贵或者不贵，多少钱？最多就说这牌子是什么什么啊，意大利的、美国的怎么的。可是对于有一些特别喜欢包的女生来说呢，这女的嘛就包治百病嘛，喜欢包，往往一提到包就刹不住车了。哎，他可能就是你问说这包是很漂亮啊，是很贵啊，他就来一句，你看好看吧？这个是章子怡同款，啊，这是妮可基德曼同款，这个包花了我两个月工资啊。而且我同事前两天跟我买一模一样的，比我买的时候还贵呢。哎呀，你可千万别跟我妈说呀，要不然她一定得杀了我。之前她就总说我乱花钱，后来我根本不敢告诉她我买东西是多少钱，根本不让她知道。其实这包啊，你花了我两万块钱。你看这么一大段回答，大家觉不觉得啰嗦？那是真啰嗦。但是一样的，你觉得啰嗦？有人觉得呢？不啰嗦。你看女生爱包的女生。越有相同经历，就越不觉得啰嗦。他会觉得这种回答很具体。但是呢，你要让一个男生、一个男的问说这包贵不贵，你要这么回答，哎呀，那就会觉得你啰嗦的要命。所以你看呢，这就是我们需要预判对象。你从听众的角度出发，决定你说什么，不说什么。哎，就对方也喜欢这个，你多啰嗦两句他爱听；对方特不喜欢这些东西，就随口问问，那你就简单的回答。这个就叫看人下菜碟除此之外呢，咱们说看人下菜碟呢，还非常适用于当今的职场。哎、呃，在面对啊不同性格的同事时候呢，选择恰当的说话方式非常重要。你面对傲慢的同事，要言语简洁，避免寒暄。因为跟这些自我感觉良好的人交流沟通啊，你稍作谦虚，他就会把你的恭敬啊当做你不如他的铁证。和这样的同事交流工作，必须速战速决，就事论事。你要尽量做到言语简洁有力，有的放矢，避免跟他啰嗦寒暄。姿态越是官方，态度越是疏离，越让他觉得呀，你不可侵犯，你有两下子，他就不敢对你摆谱。这一招虽然呢不讨人喜欢，但也算以毒攻毒。关键是效果非常好。你要是面对那些内向沉默的同事，直截了当、简明扼要，你这么做了。再要与性格内向、不爱开口的同事交涉呢，有的人往往觉得很吃力。因为没办法深入了解他想法，更无从得知他对你所说的这个事情的认同程度。其实呢，你要面对这种沉默的同志，不善于表达的这样的同事，你与其征求他意见，不如把你的意见变成选择题，直接让他回答是或不是，行还是不行，一竿子查到底。这样的交流呢，虽然你看着挺直接挺愣，但是却会让你的沟通啊变得高效很多。那么与人沟通呢，因为他人的地位、身份这些因素啊，差别对待。这个呢，在大多数时候它并不可取，显得咱们势力。然而呢，如果我们用在正地方，如果你根据对方不同的脾气特征选择最合适的说话方式，我认为这个是非常恰当的。它不仅会避免说话啰嗦的情况发生，而且你能够、啊、直接达到目的。时间长了呢，会赢得对方的好感。那么，如果提问的人问的问题已经很明确具体了，你也根据对方的人设呀，看人下菜碟了。可是对方还是觉得你说话啰嗦，这是什么原因呢？哎，这就咱们说到的第三个症状，缺乏条理，就说话啰嗦的感觉。问题除了以上两种情况，就是下面我要说到这个缺乏条理，没有重点。就好比一堆呀、啊、乱七八糟的电线纠缠交错，但凡看到呢，都觉得乱七八糟的什么东西不想看。可如果你把它捋顺了，整理的清清楚楚，一目了然。那可能别人就愿意接受了，视觉效果是这样。你从听人说话的听觉效果上也是如此。你可别小瞧了这个说话啊，缺乏条理，没有中心。这一点上呢，咱们举个历史上例子，有人还为这个呢付出不少代价。明朝那个朱元璋当皇帝的时候呢，刑部侍郎，哎，其实搁现在说呢，就算是公安部的副部长，叫茹太素，他给朱元璋呢写了一封奏折。这奏折呢有上万字，把朱元璋看得头疼不已。咱们现在很多朋友看一些宫廷剧，你会发现那过去皇上啊要负责任点，天天批奏折，那奏折里乱七八糟，啥都有，有的是言不及义，有的是啰啰八嗦，有的是转圈话来回的说。所以呢，皇上看奏折批奏折他也烦。这朱元璋呢，读到六千多字的时候呢，还没听到半点具体意见，这如太素也没个逻辑重点。朱元璋龙颜大怒，叫人把卢太素给打了一顿。第二天呢，朱元璋再往下读时，读到一万字左右时，才知道卢太素建议也办五件事。朱元璋一看这五件事呢，条条都有道理、啊，解决了当时朝廷上很多的弊端。朱元璋就把这卢太素叫回来，说：“你说你啊，你后边这几百字就能说清，你前面罗罗八嗦说那么多字，都是我打你。”他后来又给卢太素一定的奖励。意思你提这有道理，但前面那个我打你打的对你太啰嗦，这样呢耽误很多这个办公的时间。那你像这种情况下，哎，我们如何能够把这些比较长的这个信息和想法整理出来，然后让人家一目了然呢？就清清楚楚呢？这里边呢，咱要学会啊，一招，就是你得会归纳总结。举个例子，咱们从要点上归纳总结。有人问你呢，说为什么减不了肥？你通常呢，你会说很长一段背景，然后再说原因，然后再讲理论啊，我这个怎么怎么，我这阵儿啊，这个心情不太好啊，我这是没有时间锻炼呐、啊，我怎么怎么的，讲一堆，搞不好呢，你还会跟他讲起来，说哪个菜特别好吃，对我诱惑力很大，哎，那个菜我告诉你，那个餐馆做的，那个餐馆在哪站哪哪哪，老板谁谁谁，就把这些题外话不相干都扯进来，所以我们说这个时候你要学会要点的归纳总结。比方说，别人问你为什么减不了肥，你就直接总结三个要点：第一，我太喜欢吃，我控制不住自己嘴；第二，我不能一周坚持三次以上的锻炼；第三呢，我认为我现在也不是很胖，我也没必要马上减肥。就总结而言，就是我没那么强的动力去减肥。你看，你总结了几点，这样就精简多了。同样减肥的话题啰嗦起来呢，会让你至少说上十分二十分；归纳总结呢。你只需要一分钟把这些要点讲清楚，就是你要长期坚持锻炼。复杂的信息在我这儿，我一二三点以内我就把它搞清楚，我就总结出来。这样呢，你就不会发生大脑一片混乱，没有个数，不知道先说哪个后说哪个啊、呃、这样的问题。所以时间长了呢，你的思维逻辑性呢就会得到大大的提升。就是第一个要点总结，第二个呢，你尝试一下子把你准备说的长句啊变成短句。哎，让节奏加快！哎，你看这个，我举个例子啊，有这么一次呢，大伙参加一个这个竞标会，这会上呢有两家竞标的公司，呃，现场这两家公司都陈述竞标的内容，就有个要求说每个公司陈述的时间呢不能超过二十分钟，结果有一家公司呢，这个陈述人呢手里头啊拿着一大堆资料，这资料的厚度是另一家那个公司陈述人手里拿资料的两倍。你一看这架势，那说明这家公司准备的很充分。哎，这现场呢，我当时看的时候，我就挺期待他的陈述是什么样。可没想到呢，这家看似准备充分的公司陈述人呢，竟然讲了二十分钟都没有把公司竞标的一些核心内容讲完。而另一家公司呢，最后成功中标了，为啥呢？因为在第一家公司的陈述过程当中啊，他又过于啰嗦。内容上贪多，恨不得把公司成长发展史都详细说一遍，浪费了时间，导致关键的策划内容呢没有时间详细说明。那么同时在说到策划内容时呢，又犯了缺乏条理语、语、就、句、是、过长的问题。为了阐述呢，基本上照着稿都要念了，用了大段大段的描述性语言，而且都是长句，你听的、啊、旁边的人这个累呀，绕来绕去没听到重点。那么另一家公司的陈述人呢就很聪明，马上就是把他的教训汲取了。他把专业性的内容呢变成短句来解释，就没讲到一个话题都会以中心句为开头，这样一来呢，内容非常明晰、简单。我一开始就把要点说出来，然后我后边解释它都是短句，大家很快呢就懂的意思了。所以当时在场的参与竞标的那几位决策人呢，对这家公司好评很多。最终呢，呃，他竞标成功，赢得了合作机会。所以说，我们在平时说话的时候，尤其是在描述一些内容。我们就要善于把长句变成短句，先讲中心句，纲举目张，有个东西领着你往前走了，这就能避免说话啰嗦。那么咱们前面给大伙说了两个这解决方式，呃，学会这个要点总结，尝试呢长句变短句，还有一招就是结论和目标先行。什么意思？你比如说你召集大家呀、啊、开会，这大伙呢都挺累了，打哈欠打哈欠，看手机看手机。那这时候你该怎么开着会呢？比方说，有时候开会开会开到一半，大家就想中午吃什么好，往往造成了大家思维的溜号。那么，怎么解决这问题呢？就是这个会一开始，你就要树立目标，哎，你就要确定要解决的问题，这样这个会议才能够主题集中，才能把质量提上来。你比方说，一个说话啰嗦的人，一般开会这么开啊，今天呢，我们开个会啊，很快啊，要迎来这个我们公司招聘了。这对我们很重要，因为我们公司需要人才。现在二十一世纪人才最宝贵，所以我们怎么怎么怎么怎么。啊！你们大伙说说对这次招聘会看法吗？你看，把这些讲完，这十多分钟过去了。为啥？你前面讲这些，这个公司的什么招聘的重要性，这不用你说，这都废话，大伙都清楚这个意义。那么你开这会是干嘛呢？你这会要传递什么信息呢？又要达成什么共识呢？所以你要纲举目张，一开始就把结论和目标啊摆在大家面前，就是一开始我们就解决这个问题：说现在是招聘高峰期，我们呢就需要锁定招聘学生圈定的这些所学校。第二个呢，我们要确定把这些学生招进来，我们公司要采取什么样的方式方法去培训他们？然后呢，大家在招聘过程当中怎么招来优质的学生？以及培训过程当中，采用什么样的方式让他们尽快上岗，获得技能？就是你一开会一开始把这些事儿就不目张说清楚，调整过之后呢，就是以结论为导向，把目标呢在这里跟大伙说的清清楚楚。一开始就让大家知道我们开这会的目的是什么。哎，你要做到这点，结论和目标先行，这样就能避免呢、啊、说话啰嗦呀，思维混乱，也能把大家的精力呢更好的集中到你要解决的问题上。另外呢。再教给大家一个避免说话啰嗦的方法，就是平时呢，你可以有意识的练习。怎么练呢？定时发言，要求自己把一件事啊或者一个问题在二十秒钟内说完，用固定的时间去帮助大家练习筛选内容以及组织语言。这个呢，其实有很多好的教材。你看现在网上啊，经常有很多几分钟以内就介绍完一部电影的视频，视频的语言很精炼。果断舍弃了很多不影响故事主干的细节，而且你发现没有，往往他上来第一句话介绍这部电影都是一个主题句儿。大家好，呃，我是谁谁，今天我要说一个我复活了我又死了的故事。今天我要说一个闺蜜之间背后互相插刀的故事。可能你觉得这个主题句儿啊有点太过简单，但是呢，他一下子就把一个两个小时左右的电影用一句话概括了，你基本就知道这电影的类型是什么。所以说，这个方向上，大家想要了解的内容应该是一致的。尽快进入主题。所以你呢，平常就练习，把你要说的事儿二十秒以内说完，这就能有效的逼着自己啊，精炼自己的说话。哎，你练习的时候，可能你第一次不满意，那你重说，一直到说到你满意为止，帮助自己养成啊长话短说的习惯。这样一点点呢，就克服了啰嗦的毛病。最后呢，给大伙做一下总结啊，容易啰嗦的三种情况以及对应的三招。第一个，先问后答，提问方的问题发散的时候，你可以通过反问的方式聚焦答案。第二，看人下菜碟，克服心态上低估听众理解力的问题，问什么答什么，防止思维无限延展。因人而异，选择回到内容的多少上，在量上精简，根据对方能接受的范围，他的理解能力，他想知道什么，你告诉他什么。第三呢，总结归纳，把这个自己要说的话呢，一二三点总结出来。使用中心句、就是，把长句呢变短，这样就克服说话的杂乱无章。平时呢，他可以经常做限定时间说话的练习啊！我限定我要说这事二十秒以内，我把它说完，这样一点点的改善自己说话的水平和能力。哎，这就是避免说话啰嗦，哎，其中的一些门道。